0: Hallo, ihr hört das Freifunkradio aus Berlin, die Ausgabe vom November 2017. Heute mit Monique, hallo. mit äh, Thomas Thomas hallo. und Andy. der kann sich selber vorstellen. Ja, hallo, schönen guten Abend. Wir haben zwei Themengebiete heute, einmal 34C3 und den Flüchtlingsmast. Monique, ähm, du hast hier schon ein paar Fragen ins Pad gestellt, die kannst du ja mal stellen.
1: Ja, ich wollte erstmal, äh, vielleicht kennen ja auch noch nicht alle Thomas, äh, dass Thomas ein bisschen erzählt, äh, wer bist du denn und äh, wo kommst du denn her? Wie kamst du überhaupt zu Freifunk?
2: Ja, okay. Ja, ich bin Thomas, ich wohne in Möhnesee und Möhnesee ist in der Nähe von Dortmund, ähm, aber ziemlich ländlich. Und ähm, zu Freifunk komme ich, weil ich mit Freunden zusammen zum 30C3 gefahren bin. Und da haben aktive Berliner Freifunker das Freifunkprojekt vorgestellt. Und dann habe ich mich mit dem Freifunkvirus infiziert. Und ab da habe ich quasi dann irgendwie aktiv mitgemacht. Und bin ja in der Zwischenzeit aktiv im Freifunk Rheinland äh, unterwegs. Und ähm, ja mache aber in letzter Zeit halt relativ äh, wenig äh, global, sondern eher lokale Dinge. Und das ähm, jetzt halt schon seit drei, vier Jahren.
1: Wie groß ist denn das Netzwerk in äh, Möhnesee?
2: In Möhnesee ist das jetzt nicht so riesig groß. Wir haben äh, momentan, glaube ich, 113 aktive äh, Knoten. Genau, und ähm, dann haben wir halt verschiedene Installationen. Also es gibt ein etwas größeres Mesh in unserer äh, Einkaufszone, sag ich mal. Und es gibt halt ähm, mehrere Strecken über den äh, Möhnesee zwischen verschiedenen Knoten.
1: Stimmt, da fällt es mir wieder ein. Ihr wart ja auch die Community, die in der MABB-Broschüre erwähnt wurde mit eurem äh, äh, Netzwerk in der Innenstadt. Vielleicht mal zwei Sätze kurz zu denen. Ähm,
2: Ja, das hat sich äh, vor, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren hat sich das irgendwie entwickelt und ähm, das war irgendwie ja so, dass die ähm, das Überlegung gab halt äh, ein freies Werk zu erschaffen in der Innenstadt äh, von ähm, Arnsberg damals Und da hat der Bürgermeister von Arnsberg sich mit engagiert und hat halt äh, diese ehrenamtlichen Aktivitäten unterstützt. Und ähm, ja, dann gab es halt lokale Menschen, die äh, mit der Kirche dort geredet haben und die äh, mit verschiedenen Menschen geredet haben, die jetzt in der Einkaufsstraße eventuell auch einen Knoten betreiben wollen würden. Und dann haben wir dort Installationen vorgenommen und das haben wir gemacht in Verbindung mit dem U23-Projekt vom c 4 das ist der Chaos Computer Club Köln und der macht jedes Jahr ein U23 Projekt, das heißt für Jugendliche und junge Erwachsene unter 23 Jahren, die für ein technisches Thema zu begeistern und denen Wissen zu vermitteln. Und in dem Jahr war das halt Freifunk und dann haben wir im Grunde an einem Wochenende mit denen diese ganzen Installation geplant und durchgeführt.
1: Ah ja, coole Sache. Und dabei habt ihr euch irgendwie dann auch in der Stadt äh, ziemlich gut vernetzt, ne?
2: Ja, genau. Dadurch hat man halt jetzt automatisch ein paar Menschen kennengelernt. Und dadurch, dass es bei uns halt äh, ländlich ist, ähm, ja, sind wir halt meistens gemeinsam aktiv. Also das ist jetzt nicht begrenzt, meistens auf eine Gemeinde, sondern man kennt halt Menschen, die auch in anderen Gemeinden wohnen, weil es halt nicht so ganz viele aktive Freifunker
1: gibt. Ja, genau, weil du gesagt hast, 100 Knoten finde ich jetzt gar nicht so wenig eigentlich für äh, einen kleinen Ort. Ja, ähm, wie, wie viele Aktive seid ihr da so lokal?
2: Jetzt in Mönesi direkt würde ich sagen drei. Mhm. Das ist jetzt nicht so super viel. Wir haben jetzt einen vierten, glaube ich, mit dazu gewonnen in dem letzten Projekt. <lacht> 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 ähm, ja, das hat sich dann halt daraus entwickelt. Ja, aber in sie selber sind es halt jetzt vier
1: und ähm, genau. Ja, ich finde das schon mal gar nicht so wenig, eben für Ich glaube, in äh, wesentlich größeren äh, Städten gibt es auch nicht unbedingt so viel mehr Aktive hier und da. Ja. Ja, naja. Okay. Ja, und ähm, äh, du hast mir ähm, erzählt, äh, äh, irgendwann hatten wir diese Kampagne mit ähm, Freifunk hilft, äh, beziehungsweise erstmal hieß es ja, lieber für Menschen als gegen irgendwas. Und da haben sich ja ganz viele Freifunkerinnen und Freifunker angefangen zu engagieren für Geflüchtete. Die haben in Unterkünften ähm, WLAN-Freifunk äh, äh, gemacht. Äh, die sind ähm, auch an Orte sozusagen Internet-Access äh, gebracht, wo es keinen gibt in Turnhallen, in äh, äh, auch auch Camps, die spontan aufgeboh- äh, aufgebaut wurden und so weiter. Und äh, in dem Zusammenhang haben wir Spendenkampagne noch aufgesetzt, hauptsächlich über Better Place. Und irgendwann äh, kamst du da auch äh, mit einer Projektidee äh, dran vorbei, oder hast du mir das schon ja. erzählt? Ja.
2: Genau, also vor zwei Jahren hat sich halt hier auch so eine zentrale Unterbringungseinrichtung äh, gegründet. Die wird betrieben von den Maltesern äh, und das ist jetzt von mir aus so circa drei Kilometer entfernt. Und ähm, als die äh, da neu erschaffen worden ist, habe ich halt ähm, überlegt, wie man da Internet hinbekommen kann, weil es da lokal halt nicht wirklich eine Internetversorgung gibt zu einem adäquaten Preis. Also es gibt da keinen kein DSL, was mehr als ein Mbit kann und ähm, die Telekom kann halt Glasfaser liefern, aber das kostet halt irgendwie x-tausend Euro pro Monat. Wow. Und mhm. ähm, ja, das Problem ist, es gibt halt niemanden, der jetzt sinnvoll Internet dahin bringen kann, der, weil die Sichtverbindung halt problematisch ist wegen dem Berg. Ja, damit ist der einzige Weg sozusagen, da irgendwie eine Verbindung hinzubekommen, einen komplett neuen Mast zu bauen auf auf den Berg, der meine Sichtverbindung dahin behindert. Genau. Cool, ja. Und das Mhm. war mal so in 2015 die Idee und dazu habe ich dann halt eine wetterplace kampagne erstellt und dann ist einfach erstmal ganz lange Zeit gar nichts passiert. Ähm, Zumindest jetzt an der Baustelle nicht. Ja. Genau. Die war
1: relativ äh, äh, hoch, ne? du hast es mal, hast ja. mal durchkalkuliert, äh, ja. wie, wie waren da so die Rahmenbedingungen oder was hast du da so kalkuliert, das, womit das hast du waren,
2: gerechnet? Das Ich habe das halt in dem Pad einfach mal zusammengeschrieben und aufgeschrieben, was man alles benötigt und das waren jetzt in Summe hinterher knapp 10.000 Euro. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man einen Mast kauft, dann äh, irgendwas zwischen 10.500 und 5.000 Euro. Und ähm, genau im Vorfeld hatte ich jetzt mit Hummelmasten gesprochen, die machen zum Beispiel Masten und die haben gesagt, okay, für Flüchtlingsprojekte können wir dann den Preis halbieren und machen die Hälfte als Spende und das hat das halt nochmal ein bisschen reduziert und ähm, ja aber im, Grund, im Grunde waren das jetzt hinterher mal so circa 6000 Euro würde ich sagen die da reingelaufen sind
1: und ähm, wo wolltest du den du wolltest den aufstellen wo genau
2: ähm, ja also zwischen mir und äh, dieser Flüchtlingsunterkunft ist äh, genau ein Berg der meine Sichtverbindung verhindert und in der Flüchtlingsunterkunft das ist eigentlich ganz glücklich äh, das ist im Grunde so dass da eine ehemalige Kaserne ist und in der Kaserne ist, ein, ist schon ein Mast, der ist halt 50 Meter hoch. Der ist halt richtig hoch. Wow. Und ähm, Das genau, ist ein echt der, richtiger Mast. Ja, das ist ein halt richtiger Mast, genau. <lacht> und äh, Der ist aber trotzdem nicht hoch genug, weil zwischen mir und äh, diesem, diesem Standort ist quasi halt ein Berg, der das verhindert, dass ich da überhaupt hingucken kann. Und ähm, ja, darum muss man jetzt, äh, um das her, herzustellen, die Verbindung, musste ich äh, jetzt halt äh, irgendwie diesen Mast dahin bekommen. Jetzt mitten auf dem Berg zwischen mir und dieser Unterkunft steht halt jetzt ein neuer Mast, genau.
1: Aha. Und aber du hattest irgendwie erzählt mir. Äh, ähm, zuerst hattest du mit dem Bauer, mit den Bauern gesprochen. Genau. Ne? D- d- um den da ja. aufzustellen ja, oder auf seinem das- Grundstück. Genau, das war ganz am Anfang, als ich die
2: Better Place Kampagne im Grunde halt gegründet habe, äh, muss man jetzt irgendwie mal so ein paar Rahmenbedingungen klären, weil man muss ja jetzt, wenn man den Mast irgendwo hinstellen möchte, muss man erstmal jemanden finden, dem das Land gehört, wo man es auch hinstellen kann. Mhm. Und ähm, da muss man noch irgendwie die Stromfrage klären, ja, ob man das jetzt irgendwie autonom machen kann oder ob man das jetzt mit einer festen Stromverbindung machen kann. Ähm, genau, und in dem Zuge, äh, es gibt halt mitten auf diesem Berg, wo jetzt auch der Mast dann steht, äh, gibt es halt einen Bauern, der äh, ja, züchtet da Schweine. Und, ähm, ja, der hat halt gesagt, okay, ihr könnt den Mast auf meinen Grund stellen und ich könnte euch auch Strom geben. Damit war im Grunde diese Rahmenbedingungen schon
1: mal abgehakt, ja. Was ja schon mal super cool ist und super ja. nett von ihm, dass er das macht, ne, genau. Ja. Und, ähm, aber dann äh, kam ja noch so ein paar andere, äh, hast ja noch so ein paar andere Erfahrungen gesammelt in der genau. Zeit dort, ne. Also es kam ja. irgendwie so zu so, so ein bisschen... Problem bei dir zu Hause, aber das musst du auch ja. mal erklären, kurz, ja, genau. was da passiert also,
2: ist. Ja, also die zeitliche Abfolge ist ja, dass ich jetzt sozusagen vor irgendwie vier Jahren mit diesem Freifunkthema irgendwie infiziert worden bin und seitdem betreibe ich eigentlich bei mir zu Hause auch äh, ganz ein paar Freifunkknoten und äh, habe auch ein paar Nachbarn, die sich gemescht haben an mich dran und ähm, ja, dann kam halt jetzt diese ähm, Unterkunft und dann sind halt Menschen aus der Unterkunft irgendwie zu mir hingelaufen öfter und haben da halt gesurft.
1: Die sind also, echt ich, die drei Kilometer gelaufen. Ja. Ja, das muss well, man,
2: ja. Okay. Die sind drei Kilometer tatsächlich gelaufen, um einfach nur ins Internet zu kommen. Wow. Und die sitzen dann also vor meinem Fenster, vor meinem Arbeitsfenster, äh, Arbeitszimmer ist halt ein Fenster, das ist halt so ein ja, Podest, da kann man sich halt draufsetzen. Und dann hat man jetzt, wenn das Wetter eigentlich jetzt nicht so ganz schlecht war, meistens zwischen fünf und zehn Leute da gesehen, ja. Wow. Genau. So, und das äh, hat sich dann halt so entwickelt, weil in meinem Mastprojekt war seit 2015 eigentlich nicht viel passiert. Und ähm, weil die Beziehung halt nicht so richtig klar war und ähm, ja, darum ist dann halt äh, das so gekommen, dass Menschen immer zu mir hingelaufen sind. Das fanden jetzt meine Nachbarn nicht so gut mhm. und die haben jetzt aus verschiedenen Gründen dagegen argumentiert, dass das so sein soll. Also was waren denn sagen, so die
1: Argumente? Was, was ja, kam die,
2: die sagen halt, dass die äh, Frau, dass der, wenn der Mann irgendwie auf der Arbeit ist, dann hat die Frau Angst, überhaupt rauszugehen und äh, dann laufen ja überall äh, anders aussehende Menschen rum und das passt einfach so nicht irgendwie. Also keine Ahnung, so substanzlose Argumente
1: eigentlich. Also ja,
0: vorgefallen ja. ist rein gar nichts.
2: Richtig, genau. Okay.
1: Und ähm, das gipfelte dann zunächst mal in. <lacht> ja. Dann habe ich irgendwann halt einen Anruf
2: bekommen vom äh, von der Gemeinde, da hat sich der Ordnungsamtsleiter gemeldet und hat gesagt, okay, ich bin jetzt in meiner Rolle ein Zustandsstörer, da ich
1: einen Zustand herbeiführe, der die Leute stört. Moment, Moment, eine Störerhaftung anderer Art. Diesmal, richtig. Ja, sozusagen. Genau. Ja. Also nicht die klassische Freifunkstörerhaftung, sondern wir genau. reden jetzt über Zustandsstörer. Was, was heißt das genau? Ja, das heißt, ich schaffe den, einen Zustand,
2: der jetzt sozusagen andere Dinge zur Folge hat. Also jetzt mal unterstellen, dass die Behauptungen richtig wären der Nachbarn und die würden jetzt irgendwie da rumrandalieren oder sowas. Dann bin ich der ursprüngliche Verursacher, weil ich dafür sorge, dass die Menschen zu mir kommen, weil ich ein freies WLAN anbiete. Und damit wow. schaffe ich einen Zustand, der das begünstigt, dass Leute rumrandalieren. Also, ja. das ist jetzt mal so ganz abstrakt die Sache.
1: Okay, und das hat dann, wie, wie hat sich das dann angefühlt? Was hast du dann damit angefangen? Wie ging es ja. damit? <lacht> ja, ich hatte halt diesen Menschen am
2: Telefon und ich, ich habe das erst nicht so richtig geglaubt. Und äh, ja, dann habe ich, äh, im Grunde bin ich mit dem so verblieben, dass er ja meine Adresse kennt und wenn mir jetzt daran gelegen ist, mir eine Unterlassungsanordnung zu schicken, dann soll er mir einen Brief schreiben. Das ist aber nicht passiert. Ja, genau.
1: Ja. Dann haben also, wir mal telefoniert darüber und du hast es genau. erzählt und ich fand das auch total haarsträuben. Richtig. Und uns ist ja auch allen total klar, warum es überhaupt zu diesem Zustand kommt. Denn wäre ja. dort, wo die Menschen sind äh, oder sich aufhalten, überwiegend Internetzugang ja. vorhanden gewesen, hätten sie ja wohl kaum diesen Weg von drei Kilometern auf sich genommen. Also das, die, das eigentliche Problem ist natürlich nicht, dass du den Zugang angeboten hast. Sondern nee. Das eigentliche Problem ist natürlich, dass der ja. Internetanschluss... Im, äh, in der Unterkunft fehlt. Ja,
2: das war dieser Mensch in der Argumentation nicht so wichtig, hat er gesagt, weil das wäre schließlich jetzt das Problem und nicht das Problem des Internetzugangs von den Personen und er müsste das Problem ja nicht lösen, sondern nur mein Problem lösen. Du, du und, hattest aber gar kein Problem. Nee. Ich hatte gar kein Problem, genau. <lacht> <lacht> ja, in der Tat. Genau. Ja, und und dann haben, haben
0: deine Nachbarn ja. dich auch mal direkt angesprochen oder ging das dann alles nur über Dritte?
2: Ähm, naja, ich bin jetzt nicht so oft äh, draußen, weil ich habe ja jetzt irgendwie keinen Hund, mit dem ich Gasse gehe ständig und ich äh, treffe die jetzt nicht so oft, ja. Also ich hatte bis jetzt irgendwie ein Vorkommnis, das war ich mal ziemlich strange, da bin ich halt irgendwie mit dem Auto nach Hause gekommen und dann ist irgendwie ganz langsam ein Auto neben mir angehalten und dann fing die Person, die da drin saß, irgendwie an mich wüst zu beschimpfen, dass das alles aufhören muss und dass die ganzen Ausländer weg müssen und das WLAN muss auch weg und ich wüsste jetzt, wo mein Auto steht, ja.
1: Oh, oh. Ja. oh. Ja. also das ist schon passiert, aber das kann man halt auch ignorieren. dann. Ne? Das hast du jetzt auch nicht zum Anlass genommen, äh, nee. äh, da irgendwie Schritte einzuleiten. Nee. Bei solchen Drohungen, okay. Genau. Ja, also ich habe halt, hat... halt pro Form irgendwie
2: meine Anzeige dann halt erzeugt, so, weil ich dachte, das ist halt jetzt schon ein Schritt zu weit. Ähm, mhm. Aber da ist halt nicht wirklich was rausgekommen, halt hinterher, ja. Okay, und ja.
1: Ähm, aber dann hat sich das ja noch. Ähm Hast du ja äh, gedacht, okay, das kann ja jetzt so nicht bleiben, beziehungsweise wir haben da auch mal telefoniert und ja. da kam hatten wir ja dann am Ende sozusagen, sind wir verblieben Mensch, da, da ja. Ihr ja und so jetzt nochmal der Brückenschlag zu dem Thema vorhin politisch so gut vernetzt seid, seitdem ja. ist diesen tollen genau. Vorzeigefall ja. von Freifunk in der, in der Stadt und alle sind ganz happy, ja. weil alle haben freies WLAN und haben sich dabei viel besser kennengelernt und genau. sind glücklich und so weiter äh, seid ihr ja sozusagen diese Vernetzung ja irgendwie vielleicht zu nutzen das, so ja. in, in dem Kontext um sich dabei, das, damit man da nicht so alleine dasteht, das ist ja schrecklich, wenn man da so
2: Richtig, und das genau. ist dann auch so passiert. Also im Grunde ähm, ist ja das Thema mit diesem Projekt in Arnsberg halt passiert und daraus gefolgt ist im Grunde halt ein ähnliches Projekt jetzt bei uns in Mönesee und dadurch hatte ich, ich halt schon den Bürgermeister gekannt vorher und der ist jetzt irgendwann dann halt mal, nachdem ich mit dem Ordnungsamtsmensch telefoniert habe, irgendwie auf mich zukommen, hat gesagt, komm, wir machen jetzt mal einen Termin und sagen, wir machen ein Gespräch zwischen dem Betreiber der Unternehmen. Unterkunft, dem, ähm, der, äh, ja, dem Vermieter von, von dem Land, wo auch dieser Boom steht in der Unterkunft und ähm, dann halt mit dem Rathaus zusammen, genau, also mit den Mitarbeitern aus dem Rathaus. Ja, und dann hat es halt diesen Termin gegeben und dann wurde halt mal erörtert, welche Optionen es alle gibt und da gab es ja jetzt nicht viele, außer jetzt zu sagen, man realisiert diesen Mast, weil die Optionen WLAN auszuschalten, die gab es jetzt auch von meiner Seite aus nicht.
1: Und wie hat das der Bürgermeister gesehen? Wie hat er sich denn dazu gestellt? Kamst du ja. auf ihn zu oder er auf dich tatsächlich?
2: Um, es ging äh, beidseitig halt. Aha. Wir hatten irgendwann zwischenzeitlich mal kommuniziert, bevor sich dieser Ordnungsamtsmensch gemeldet hat, weil er sagte, okay, wir kriegen halt jetzt Anrufe von den Nachbarn und so. Mhm. Und ähm, dann hatte ich mit kommuniziert, dass das ursprüngliche Problem eigentlich woanders liegt und habe mir erst nochmal erklärt, dass das halt einfach sinnvoll wäre, wenn die Menschen dann einfach Internetzugang hätten. Mhm. Ja, und dann ist halt einen Moment lang nicht mehr, nichts mehr passiert. Und irgendwann hat er dann nochmal die Initiative ergriffen und hat gesagt: Okay, wir machen jetzt einfach einen Termin. Ja,
1: ja. ja. Und dann äh, wie ist das Ganze ausgegangen. Du hast gesagt, der hat, äh, der hat den Termin gemacht und dann ist er äh, sozusagen die, äh, äh, ja, von dir nicht die Option, das auszumachen. Richtig. Genau. Meine Frage war, wie hat der sich dazu gestellt und was war dann, wie ging es dann weiter?
2: Ja, dann, dann ging es im Grunde so weiter, dass wir uns einmal im Rathaus getroffen haben mit allen Personen die daran beteiligt sind irgendwo. Und ähm, ja, dann haben wir beschlossen, dass wir dann eigentlich dieses Mastprojekt jetzt mit Priorität umsetzen müssen, damit das eigentliche Problem gelöst wird. Und ähm, ja, dann haben haben halt im Grunde alle Leute unterstützt. Ja. Also zur Gründung der Flüchtlingsunterkunft hat sich halt auch ein Support verein gegründet. Mhm. Der heißt halt Runder Tisch, der ist halt in Mündesee halt aktiv lokal. Und ähm, ja, da, dadurch kenne ich halt auch Leute, die darin aktiv sind und die saßen halt auch mit an diesen, in diesem Meeting mit dann dabei. Super. Und davon haben auch Leute dann halt aktiv mitgearbeitet, ja. Also, weil meine Kompetenz liegt jetzt nicht darin, ein Fundament zu erstellen und eine Statik zu berechnen, ja. Wie,
1: wie, also, wie ist das denn das dann jetzt organisatorisch gelöst? Ähm, es sind ja immer so die Fragen von... Äh, Standort, äh, äh, Vertragspartner dafür, ja. Geldgeber, wie, wie ist das? Also ein Vertrags-
2: Vertragsverhältnis zwischen irgendwem gibt es jetzt einfach mal gar nicht. Aha. Das fand ich eigentlich mal ziemlich gut. <lacht> und äh, der Mast steht jetzt auf Gemeindegrund.
1: Was beim Bauern? Was,
2: nee, was, ich, dann, äh, was ich später herausgestellt hat, wir haben zwischenzeitlich dann irgendwann mal einen Test gemacht mit so einem Hubwagen und da stellte sich raus, dass wir gar keine Sichtverbindung haben an der Stelle, wo wir dachten, dass wir sie hätten. <lacht> Und ähm, das war auch gut, dass wir es vorher getestet haben und äh, dann, <lacht> ja, ja da mussten wir vorher, mussten wir halt nochmal umdisponieren und was ich nicht wusste war, zu jeder ähm, Fläche von irgendwie einem Bauern oder so gehört halt so ein ähm, Ackerrandstück und das liegt meistens im Gemeindeeigentum und mhm. äh, auf so einem Ackerrand, äh, so einer Ackerrandfläche steht halt jetzt der Mast, genau und damit steht der halt auf Gemeindegrund.
1: Und deswegen brauchte es dann noch gar keinen Vertragspartner mehr für den nee. Standortvertrag, weil das einfach nee. jetzt die Gemeinde gemacht hat. Genau. Weil das war ja vorher auch noch eins der Probleme oder in der ja. Diskussion, genau. wer könnte da wohl diesen Vertrag machen? Äh, äh, Richtig. Und da kam ja nun... Äh, Trafst du auch ja auch nochmal an den Förderverein freien Netzwerken genau. ran, wo wir gesagt haben, na ja, das äh, finden wir jetzt ein bisschen schwierig, so irg- irgendwo in ja. der Republik Standortverträge ja. sozusagen äh, ja. zu machen, wo es wo, keinen lokalen Bezug ja. gibt und dann war ja die Frage nach lokalen Vereinen und dann kamen wir ja drauf, es muss ja gar kein Freifunkverein sein oder das muss ja. sich jetzt auch keiner gründen, nur deswegen, äh, äh, sondern äh, äh, es könnte, man kann vielleicht auch andere Vereine äh, und da kam ja eigentlich genau dieser Refugie-Unterstützerverein ähm, genau. da in, in Frage, ne?
2: Ja, richtig, genau. Und das hat sich dann äh, dabei erledigt, als wir dann halt gesagt haben, okay, wir können den auf Gemeindegrund bauen, Mast. Wobei die Weil, das
1: gemacht hätten, hattest du mal erzählt. Ja, nicht?
2: gemacht hätten mhm. die das auf jeden Fall. Aber mhm. ähm, wir haben mal dann gesagt, okay, die Gemeinde macht jetzt einen Aktenvermerk, dass auf dem Gemeindegrund halt dieser Mast steht. Und ähm, damit ist das Thema dann erledigt, ja. Ach, hat sich
1: alles im Wohlgefallen aufgelöst sozusagen. Genau,
2: richtig, genau. Ja, Und ähm, ja, dann hat im Grunde jemand, der in dem support ähm, Refugiesupportverein ganz aktiv ist, irgendwie äh, der ist Statiker. Also, da kannst du mit Statik berechnen, offiziell und so. Ähm, der Mast ist jetzt 14 Meter hoch und dann hat er halt genau berechnet, wie dieses Fundament aussehen muss, äh, aussehen muss und hat das dann halt mit dem Baumsleiter irgendwie abgeklärt. Mhm. Das war eigentlich mal ziemlich gut, dass man so eine Connection dann hatte irgendwie, weil die kannten sich halt auch so. Genau. Super. Und
1: bezahlt und hat es äh, dieses Fundament und den Mast selbst? Dann? Ähm, wo kam das Geld dann her? Bei ja, der zum- Better Place Kampagne wurde ja nie.
2: Erfüllt? Nee, erfüllt wurde die nicht. Wir haben halt einen Teil davon jetzt für Hardware ausgegeben. Das, was halt da war. Und ähm, die restlichen Gelder sind entweder jetzt von der Gemeinde gekommen oder von diesem Refugee support verein Genau. Mhm. Also die haben das halt finanziert. Also die Gemeinde hat zum Beispiel das Fundament gegraben. Dann haben die irgendwie 80 Meter so einen äh, Graben gegraben, um das Kabel dann zu dem Sch- äh, Bauern zu legen, um Strom dahin zu bekommen. Wow. Und das hat der Bauhof alles gemacht. Dann haben die irgendwie die Straße ja noch aufgemacht, weil die das Kabel unter der Straße durchlegen mussten und ja Mussten, das, wollten, ja. sollten. Ja, sollten, genau. <lacht> ja, genau. Okay. Das hat aber dann halt so funktioniert. Das hat mit denen zusammen halt ziemlich gut funktioniert, ja.
1: Also war der Bauer ja doch noch involviert, weil von ihm dann ja. der St- über sein Land sozusagen der Strom dann abgezweigt wurde? Richtig,
2: genau. Okay. Ja. ja, also haben wir jetzt halt ein Kabel gelegt, was jetzt von dem Bauern sozusagen den Mast mit Strom versorgt.
1: Und was hängt ja. da jetzt hardwaremäßig so dran?
2: Da sind ja zwei ISO, äh, ISO-Beams, genau die sind da dran und ähm, ja beziehungsweise Iso Stations heißen die glaube ich genau und die äh, ja die funken jetzt einmal zu mir und einmal zu der Unterkunft was also,
0: genau sind ISO-Stations? Hab Iso Stations ich habe das noch nie gehört
2: so Iso Stations die sind relativ neu nicht die tippen. haben halt nicht so ein Parabolspiegel oder sowas sondern die haben halt ähm, so ein Feed der äh, sieht aus wie so ein Kegel also die haben halt ähm, ja da kann man den Feed auch wechseln die ist halt irgendwie ein Gerät von Ubiquiti. genau
0: okay mhm.
1: Ja. Easy Stations, ja, das muss man gleich ja. nochmal recherchieren und mal den Link äh, suchen <lacht> dazu. Entschuldige bitte, ja. entschuldige bitte das Tippen. Ähm, äh, genau, und ähm, und der und bandbreitenmäßig kriegt man da oder was, also, was hast du und was also kommt da
2: an? Ich hatte jetzt bis vor kurzem irgendwie 200 Megabit, ich habe das jetzt irgendwann mal aufgest- aufgebohrt auf 400 Mbit und äh, ich habe halt einen Unity Media Internet Anschluss, das war eigentlich ganz okay. Und, ähm, genau, über die Strecke jetzt Ende zu Ende, da gehen so schätzungsweise mal knapp 200 Mbit durch.
1: Mhm. Und den den Anschluss, den sponsorst du jetzt komplett, aber da hat sich der Bürgermeister dann doch nicht noch
2: bemüht gefühlt. Aber (lacht) ich habe da jetzt auch nicht die Notwendigkeit gesehen, das nochmal zu ändern, weil ähm, selbst wenn das jetzt Vollauslastung erzeugen würde, hätte ich halt immer noch genug Bandbreite.
1: Ja, Ja. genau.
2: Genau. Genau.
1: Eine eine Geschichte mit Hindernissen, irgendwie aber quasi Happy End. jetzt. Ja,
2: genau, das ist so, definitiv, ja. Und jetzt muss in der Unterkunft selber, muss halt jetzt nochmal irgendwie ein bisschen Glasfaserkabel verlegt werden, damit wir an die einzelnen Gebäude da direkt rankommen. Ähm, Genau, weil damit kriegen wir das halt nochmal irgendwie besser hin, das zu verteilen, das Signal.
1: Da da arbeitet ihr jetzt nicht mit Funk äh, für in die Gebäude
2: rein? Also es gibt halt irgendwie von einem bestimmten Punkt so eine strukturierte Verkabelung in alle einzelnen Gebäude auf dem Campus. Und ähm, da müssen wir halt einmal ein Kabel hinlegen und dann kann man den Rest halt direkt äh, per Glasfaser weiter verteilen.
1: Das heißt, aktuell hängt noch keiner dran oder doch schon?
2: Ja, schon. Aber wir haben momentan halt eine temporäre Funkverbindung mit zwei so ähm, TP-Link-CPEs. Aber durch den letzten Sturm hat die irgendwie auch gelitten. Also die okay. gehen jetzt glaube ich noch so für gefühlte 20 m mit durch. Okay. Aber das ist ja nur eine temporäre Geschichte. Ich hoffe, dass das halt zeitnah irgendwie jetzt erledigt ist. Genau. Wow. Wow. Ja, genau. Und jetzt äh, haben wir bei der Installation in dieser Unterkunft haben wir halt direkt Sektorantennen mit angebaut an diesen total hohen Turm. Und jetzt haben sich halt irgendwie auch direkt Anwohner gemeldet, die sich auch in das äh, Freifunknetz konnektieren können, ja. (lacht) Aber nicht die gleichen. Jetzt auf einmal. Nee, Nee. die die sind vorher irgendwie so, also die wohnen halt von mir aus so 1,8 Kilometer weg oder so. Und äh, die sehen halt den äh, Mast in der Unterkunft aber. Und die haben jetzt halt den Zeitungsartikel gelesen äh, und dann haben die halt irgendwie in der Gemeinde angerufen und dann haben die uns verbunden. Ja, und das hat sich jetzt von alleine weiter multipliziert, weil ich habe dann jetzt jemandem gezeigt, wie man das konfiguriert und der hilft jetzt den Nachbarn, das weiter zu konfigurieren.
1: Cool, also nicht, dass du jetzt das da alles auch alleine äh, supporten musst und maintain musst, sondern haben sich direkt noch Leute gefunden. Ja. Super. Und die speisen jetzt auch ein, dann. das ist der Plan, oder wie? Das ja, das ist ja. das, das ist Blöde. Da wo die wohnen,
2: gibt es gar kein Internet. Ach so, die wollen Internet <lacht> haben. <Ja>. Genau. Okay. <lacht> ja. Genau. Aber die, ähm, ja, es gibt halt noch jemand anderen, der woanders wohnt, der jetzt auch irgendwann mal was einspeisen wollen würde oder so. Und ähm, da müssen wir aber noch Funkverbindungen hinbauen. Ja. Genau.
1: Mensch, das ist jetzt, ist das jetzt der Startschuss für den äh, Backpack? Best- äh, ja. Möhne
2: See oder? Ja, es gibt ja auch noch irgendwie Pläne, nach Soest weiterzugehen. Das sind halt nochmal irgendwie knapp acht oder zehn Kilometer. Die Sichtverbindung müsste eigentlich da sein. Das muss man aber nochmal ausprobieren, wie das jetzt genau ist.
1: Ja, also sozusagen äh, dann der Aufruf an alle in der Gegend. Äh, ja. Meldet euch. Äh, wie kann genau. man, äh, gibt es, äh, habt ihr eine Webseite ja. im See?
2: Das ist äh, möhne.freifunk.net Mhm. Genau.
0: Gibt es da einen Blogpost zu dem, äh, zu dem Projekt oder?
2: Nee, ich muss das noch verbloggen. Muss vielleicht, ich äh, gestehen. Vielleicht
0: könnt ihr auch das eine Fotodokumentation.
2: Ja Radio- äh, Deswegen ja. dachte ich. Vielleicht ja, könnt könnt ihr auch, in der metaplace kampagne ganz viele Fotos. <lacht> ähm, die habe ah, ich da okay. hochgeladen. Ähm, genau. Da kann man sich ein paar Sachen auf jeden Fall schon mal angucken.
1: Naja, ah, die Links brauchen wir dann gleich nochmal für, ja. für
0: die Show. Genau, die können wir dann hier mit verlinken. Und ja. vielleicht habt ihr Lust, die auf dem 34C3 auch zu zeigen
1: das könnten wir tun,
2: klar Ja, auf jeden Fall
1: Ja, das war Thomas' Geschichte Ja Hm. (lacht) Die mal erzählt werden wollte Ja,
0: genau und äh, ungefähr drei Minuten haben wir jetzt noch und ich ach, wir haben sogar noch ein bisschen mehr Genau, und ich habe ja schon den 34C3 angesprochen. Ähm, Der wird ja in diesem Jahr in Leipzig stattfinden. Das wird für uns alle, äh, glaube ich, ein großes Abenteuer werden, weil alles neu ist, äh, alles leer ist, äh, keiner weiß, wo die Steckdosen und äh, LAN-Kabel liegen. und vielleicht mal zum aktuellen Stand. Wir planen natürlich als Freifunk wieder eine eine gemeinsame Freifunk-Assembly zu gestalten. Das Ganze wird in diesem Jahr eingebettet sein in, äh, in einem etwas größeren Raum für äh, Infrastructure-Communities. Ich weiß gar nicht, heißt das immer noch offiziell Cyber-Kompetenz-Center, Monique, weißt du das? Äh,
1: ja, nee, es ist dann schon mal chaos kompetenz da zwischendurch und das, äh, ich hörte jetzt auch schon Orbit, also das wäre jetzt sozusagen der, der Joint Infrastructure-Orbit, der gemeinsame Infrastrukturraum.
0: Genau und äh, da laden wir auch oder werden sich auch noch andere Organisationen mit einfinden, glaube ich. Äh, Es wurden einige angeschrieben von uns und auch andere, die in den vergangenen Jahren sich mit Networking beschäftigt haben, werden dann angesiedelt sein. Also es war, glaube ich, Le Quadratur, die NET und äh, das Hemnet-Projekt und auch viele kleinere Mesh-Projekte, die... Die, die es da auf der ganzen Welt gibt, werden sich dort mit einfinden. Wir planen wie im letzten Jahr wieder eine eigene Bühne zu haben. Das wird in diesem Jahr ein bisschen größer sein. Auf dieser Bühne werden wieder Vorträge stattfinden, Diskussionsrunden, vielleicht auch Workshops. Da sind auf jeden Fall auch noch eure Ideen gefragt, was was dort gemacht werden kann. Wenn ihr da Ideen fürs Programm habt, tragt die gern im Wiki ein. Da gibt es ganz viele Informationen. Wir treffen uns auch wöchentlich inzwischen in einem Mumble, um die Assembly zu planen. Robert hat da so ein bisschen den Hut auf, weil Robert kommt auch aus Leipzig und kann auch mal vor Ort mit äh, zu Begehungen gehen oder Couches organisieren und einlagern lassen. Und der Mumble findet immer donnerstags um 20 Uhr statt auf mumble.freifunk.net. Und dort diskutieren wir einfach äh, die Planungsstände. Wir haben da jetzt schon einige Iterationen durchgemacht, eben wo das Hexcenter platziert wird, wo die Bühne äh, platziert wird, wie sie ausgestattet wird und so weiter. Und äh, wenn ihr da äh, mithelfen wollt, mithelfen könnt, äh, kommt einfach zum Mumble und lasst euch da informieren über die ganzen Sachen, die wir da vorhaben.
1: Das heißt, genau, wir haben ja da wirklich schon ganz viel vorgeplant und dort haben sich ja auch die Teilnehmer eingetragen, aber wenn ich das hier gerade richtig lese, Andi, dann sollen sich auch die Teilnehmer dieses dieser Freifunk-Assembly bzw. dieses Infrastruktur-Spaces auch alle nochmal im CCC-Wiki eintragen.
0: Genau, das hatten wir auch in den letzten Jahren gemacht. Ich glaube, das äh, hilft einfach, dass äh, die Organisation, äh, Organisatoren der Gesamt-Assembly-Bereiche äh, die Teilnehmerzahlen besser abschätzen können und seit dem letzten Donnerstag, äh, als wir gerade im Mumble waren, wurde das äh, 34C3-Wiki äh, aktiv geschaltet. Und da kann man sie, haben wir jetzt auch die Freifunk- Assembly-Anmeldung gleich noch ausgefüllt am Donnerstag und äh, da kann man sich auch wieder registrieren. Äh, dort werden wir auch unsere Sessions wieder eintragen, damit die Sessions dann am Ende auch wieder im Gesamtfahrplan mit erscheinen werden.
1: Genau, da müssen wir noch ein bisschen feilen, glaube ich. Genau, weil ich richtig jetzt überblicke von der Struktur, sozusagen die Freifunk ist ja dann ein Teil dieses Infrastructure Orbits, der aber eben auch maßgeblich von uns äh, ähm, definiert oder bespielt, gestaltet
0: wird. Genau. Die Bühne wird halt nicht allein Freifunk gehören, äh, wenn da auch andere Organisationen etwas vorstellen wollen. Da sind wir offen auch für äh, für Talks oder Sessions anderer äh, Communities. Also wir können die halt nicht komplett für Freifunk ausbuchen.
1: Ja, nee, genau. Also, wir suchen noch tolle, spannende Beiträge. Es wird auch einen Ausstellungsbereich geben, wo man vielleicht Stücke oder Dokumentationen zeigen kann zu seiner Assembly. Zum Beispiel, oder zu seinem zum Beispiel Projekt. wie man
0: einen, einen Freifunkmast baut.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> Dann aber vielleicht mit äh,
0: Solarenergieversorgung. Ich werde auf jeden Fall einen Lötworkshop machen mit mpp trecker löten Also cool. für die Solarversorgung von einem Funkmast.
2: Ja, der funktioniert übrigens super, der mpp trecker Da muss ich jetzt nochmal Werbung für machen. <lacht> Danke. <lacht> Ja, das sind wir jetzt
0: auch schon am Ende der Sendung.
1: Vielleicht noch der kurze Hinweis, dass wir für Material- und Transportkosten auch eine Spendenkampagne am Laufen haben für diese Infrastrukturbühne. Das dann auch in den Shownotes der Link. Wir freuen uns über Zuwendungen.
0: Genau und tragt die Informationen gerne in eure Communities rein und gebt es einfach weiter, dass wir uns regelmäßig treffen und dass da gerne Unterstützung gesucht ist. Dann würde ich sagen, war das mit der Sendung für November 2017. Wir hören uns dann im Dezember wieder, am zweiten Dienstag im Monat, wie immer, oder auf den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten zu beliebiger Zeit.